0: С вами Александр Элконин, и вы слушаете подкаст «Когда твой тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте РАН и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб «Эра». Его основатель, он же тренер, он же доктор Александр Элконин. Сегодня у нас 50-й выпуск программы «Когда твой тренер-доктор». И в честь того, что он юбилейный, он сегодня супер необычный. Мы находимся, как вы видите, в совершенно удивительном месте. Это Каппадокия, место, где летают в небе воздушные шары. И мы на фоне этих прекрасных шаров, на этого на фоне этого удивительного неба, запишем наш подкаст номер 50. И сегодня мы будем говорить о том, что случится сможет с бегунами на соревнованиях по трейл-раннингу. Ну, как обычно, помогаю Александру я, Ольга Клиновская. А автор лучшего вопроса получит арбандан, но мы ее не покажем, потому что мы ее с собой не взяли, потому что мы сейчас находимся на высоте... Сколько какой вы с этим находимся?
0: 1300, наверное. Гора Акдак. По-моему, 1300 над уровнем моря. Да,
1: чтобы записать этот выпуск, мы пришли на гору на ногами. Вышли из дома в 5 утра. Принесли с собой все оборудование, и надеюсь, что это будет того стоить. Вот. но бандану мы не принесли, потому что это было ту much нести. Так, ну хорошо, давайте приступим к вопросам. Итак, вопрос номер один. А, вопрос нам задает Сергей, и вот о чем он спрашивает. Как и имеет ли смысл учитывать результаты с шоссейных забегов при выборе дистанции трейла начинающему? Очевидно, что 20 километров по шоссе это не 20 километров по горам или в лесу. Но как конвертировать эти дистанции? А, тут проявляются такие факторы, как набор высоты, сама высота относительно уровня моря, поверхность неровная, что мы только что испытали, поднимаясь на гору Акдак. А, пожалуйста, Александр, шоссейный бегун, как выбрать дистанцию трейла?
0: Очень хороший вопрос. И люди, которые побегали, и то, и другое, более-менее представляют себе, где у них сильные и слабые места, и как соотносится их скорость на шоссе с их скоростью на горе. Совсем опытные еще могут учесть влияние абсолютной высоты над уровнем моря. Те, кто только начинает свой путь в трейле, приходится пользоваться какими-то дополнительными инструментами, кроме собственных ощущений. Самый простой способ расчета выглядит примерно так. Вы берете свою скорость на шоссе и добавляете по часу на каждую тысячу метров набора. Это очень грубый способ расчета, но он более-менее работает. Он позволяет хоть как-то оценить свои перспективы э, на непростой тропе с э, набором высоты, со спуском. Конечно, если появляются технические спуски, которые представляют какую-то сложность, помимо просто сброса высоты, Они тоже тормозят, но все такие вещи получается учесть со временем, с опытом. Но для начала вы просто берете дистанцию, добавляете час на каждую тысячу метров подъема высоты. Ну, если, соответственно, высота мерится сотнями метров, значит, добавляете, сколько получается, 6 минут на каждые 100 метров. Грубый расчет еще раз скажу, плюс-минус пол слона, этот расчет работает. С течением времени вы можете ориентироваться на свои скорости на предыдущих стартах. Причем вы можете смотреть на свою линейную скорость, ну, сколько километров вы преодолеваете за час. Или наоборот, сколько минут секунд у вас уходит на километр пути. Еще очень помогает посмотреть, с какой скоростью вы поднимаетесь и с какой скоростью вы спускаетесь. Сколько вертикальных метров вы преодолеваете за час. Ну, там, кто-то знает, что по не очень сложной тропе я там на 600 метров за час поднимаюсь на тысячу метров могу спуститься за тот же час, если это не сложный спуск. Если это сложный спуск, приходится немножко добавлять времени, там, курумник, переправы, еще что-то. Очень скользко, очень сыпучий грунт, который заставляет много внимания уделять контролю скорости. Такие вещи. Еще раз скажу, самый грубый способ расчета вы добавляете 1 час на каждую 1000 метров набора высоты, что соответствует 6 минутам на каждую сотню метров набора высоты. А дальше копится опыт, понимаете, как конвертировать свою шоссейную скорость в скорость на тропе.
1: И переходим к следующему вопросу. Этот вопрос нам задал человек с ником миксология Иль. Из Ютуба. Мы не знаем, как его зовут и кто он такой, но вопрос у него а, следующий. После эфира Оксаны Ахмедовой, где она рассказывала о себе, о своей книге, нас спрашивает наш зритель, насколько вообще целесообразно работать над техникой бега, когда бегать предстоит в течение 30 и более часов. Пожалуйста, Александр.
0: Еще один классный вопрос. Смотрите, ну, здесь работает простая арифметика. Если вы, работая над техникой бега, можете повысить экономичность своего движения, скажем, на 5 процентов. Это добавляет вам километр на каждые преодоленные 20, при тех же энергозатратах. Если вам предстоит бегать 30 часов, и вы за каждый час преодолеваете, на вскидку, скажем, 10 километров, ну, 6 минут на километр, неспешный темп, разговорный, легко можно так бежать, да? Вот вы добавили себе 5 процентов. На каждые 20 километров вы добавили себе 1. То есть, за 2 часа работаю, 20 километров, у вас вместо 20 получится 22. А теперь умножим это на 15. Получается довольно серьезный выигрыш. Поэтому работа над техникой бега, это то, что начинается в самом-самом начале занятий бегом. Если вам интересно соревноваться, по-хорошему, над техникой надо работать, в общем, всю жизнь. Сначала это, ну, первые 15 лет, может быть, первые 20 лет, работа над техникой бега позволит вам улучшать результаты и обыгрывать тех, кто не так много внимания уделяет технике бега. Ну а потом, поскольку заниматься бегом можно всю жизнь, та же самая работа над техникой бега позволит вам удерживать набранный уровень и по-прежнему обходить соперников. Так что занимайтесь техникой бега, делайте специальные упражнения, смотрите на себя на видео, анализируйте. Если не получается самостоятельно, привлеките кого-то, кто в этом как-то смыслит. Работает ли над техникой бега, это очень полезно. Единственное, о чем хотел бы сказать, надо обратить внимание, чтобы лекарство оказалось не страшнее болезни. Потому что иногда чрезмерное усердие в работе над техникой бега и исправление каких-то иногда кажущихся дефектов этой техники приводит к тому, что экономичность теряется, концентрация теряется, теряется расслабленность, появляется зажатость вылезают травмы, которых раньше никогда не было, просто потому, что появляется лишнее напряжение. Работая над техникой бега, сохраняйте расслабленность. Все это делается, в общем-то, играюще. Бег должен доставлять удовольствие, и хороший техничный бег, он тоже приятен. Если у вас в работе над техникой бега появляется ощущение какого-то напряжения, подумайте, что вы делаете не так. Где у вас это напряжение, расслабляйтесь. Хороший, красивый, техничный бег расслабленный. Посмотрите на быстрых бегунов. Они бегут легко, они бегут красиво, они бегут расслабленно. И это очень важно. Хотя, еще раз скажу, да, если вы ориентируетесь на длинные и на очень длинные дистанции, техника бега это то, что при прочих равных позволит вам сильно добавить в результатах.
1: А я скажу, что лучшее место работать на технике бега в горах – это беговые кемпы такие, в каких мы находимся сейчас с Александром. То есть сейчас мы в Каппадокии не просто так, а потому что у нас проходит Каппадокия, эрокэмп. Чтобы поработать на технике бега в горах, которая существенно отличается от техники бега по асфальту, когда, хотя Александр все время говорит, что должны быть максимально близки друг к другу, но спуск ты на асфальте не отработаешь ну, вообще никак. Это Бы-быстрый правда. Спуск. Вот. Лучшие средства для этого – приехать в один из наших кемпов, Наш сейчас кемп в Каппадокии, он будет до 13 октября. А следующий кемп будет тоже в Турции, в Людонизе. Новогодние каникулы, там, с 29 декабря по 10 января, что в этом духе. Вот. Хорошо. И давайте посмотрим, что у нас задает автор следующего вопроса. Анна написала нам в чат нашего подкаста. Такой есть. Чтобы его найти, нужно подписаться на наш Телеграм-канал Ран. И обычно, когда мы не в кэмпе, мы даем прямую трансляцию, и в общем, можно за нами следить в онлайне. А, и вот что у нас спрашивает Анна. Планирую пробежать свой первый марафон «Белой ночи» в Санкт-Петербурге в следующем году. Пожалуйста, поделитесь, за сколько дней лучше приезжать на ночные соревнования? Потому что теперь марафон «Белой ночи» проходит действительно вечером, 10, 10 вечера.
0: Нормально, так должно быть, на то они «Белые ночи». А,
1: я из Новосибирска, уточняет Анна. Разница с Петербургом 4 часа. Получается, марафон будет проходить 29 июня в субботу в 22 часа, а по моему времени это будет 30 июня в 2 часа ночи. И дальше она предполагает прилететь в пятницу 28, получить номер, отдыхать. И вот, собственно, спрашивает совета, правильно ли такая Тактика. Есть ли способ подготовиться к бегу в ночи, когда старт в час или в три ночи? И как лучше провести день до этого, спрашивает нас Анна. Пожалуйста, Александр.
0: Проблема ранних или, наоборот, очень поздних стартов – это то, что, ну вот, есть в марафоне белые ночи и очень часто случается на трейле, потому что старты дают... Иногда поздно вечером, а иногда так рано утром, что тоже, в общем, еще поздно. В Три часа старта это нормально.
1: Можно я уточню? Я когда бегал марафоны в Нью-Йорке, в Бостоне и в Чикаго, там разница с Москвой вообще была 7 часов. То есть точнее бежу совершенно невразумительное время. Поэтому тут не обязательно ночные старт, а может быть старт в другой Ну стране. или просто
0: старт с большим разрывом по времени. идея прилететь чуть заранее и провести какое-то время, пытаясь адаптироваться к разнице по времени она здравая. Здесь надо сказать, что у разных людей разные способности адаптироваться к этому джет-легу, к разнице во времени. И кто-то более-менее легко переносит, кому-то это дается тяжело, и он три дня ходит, вареный в воду опущенный. Тем не менее, если есть возможность приехать пораньше и адаптироваться, конечно, эту возможность надо использовать. Очень здравая идея день перед стартом максимально отдыхать, высыпаться тоже сильно зависит от того насколько человек способен что называется заснуть по заказу потому что кто-то может сделать это лечь отключиться от всего выключить телефон занавесить окна и спать даже если не спать лежать с закрытыми глазами дремать все равно это отдых и это то что сильно поможет потом на старте а есть люди которые которые мучаются перед стартом, не могут заснуть, даже если это старт в привычное им время, в их часовом поясе, они все равно ночью перед стартом спят плохо, это беда, и ну кто как с этим борется, по-разному бывает. Никаких специальных общепринятых инструментов, я не знаю, каждый находит это для себя, но у меня был опыт, связанный с работой в практической медицине, это работа сутками, И возможность засыпать и просыпаться, легко переключаясь со сна на бодрствование, на активную работу, ну, у меня когда-то таким образом э, натренировалось, я себе это могу позволить. Люди по-разному переносят дефицит сна, чего точно совершенно не надо делать. Не надо приезжать на подобные соревнования с уже существующим дефицитом сна, потому что это беда. Вы и так в недосыпе, и этот недосып усугубляется разницей во времени. Нехорошее сочетание, которое вряд ли хорошо повлияет на результат на соревнованиях. Еще раз, правильная идея приехать чуть раньше. Правильная идея максимально отдыхать в день перед стартом, если получится спать днем перед стартом, потому что тогда вечером вы проснетесь, подыметесь, ну и ночь на бегу. Она, собственно, в Питере в это время не очень ночь, светло, поэтому. Этот цвет помогает поддерживать бодрствование. Не исключено, что после финиша будет валить, но после финиша уже не жалко. После финиша можно выпить чаю и завалиться спать. Наконец, отсыпаясь за весь недосып и за марафон тоже. И я желаю они удачи на белых ночах. И правильная идея думать об этом сейчас, Они а не проснуться, когда до старта остается три недели. Ой, что же делать?
1: Себя скажу, поскольку у меня был такой опыт бегать марафоном в других странах, то есть вот это три марафона в США, и еще был очень такой болезненный опыт, даже более болезненный, бегать в Токио, потому что марафоны менеджеры из них только два в Европе, Лондон и Берлин. Вот, один в Токио и три в США. И я на эту тему читала что-то, и есть два подхода к данному вопросу. Один говорит о том, что... Нужно приезжать как можно ближе к старту, чтобы организм еще не понял, что с ним что-то не то происходит, и как-то его подвергают какому-то непонятному времени выбегания. И то есть вот тут тактика Анны максимально хороша. Да? То есть если бежать в воскресенье, там приехала вечером в пятницу, утром в субботу получила номер, и ну, фактически вечером в субботу побежала. И вторая тактика, она говорит о том, что нужно прибавлять... На каждый час джет то есть разница во времени между вашим домом и местом, где вы бежите, час, на адаптацию. То есть, грубо говоря, если у вас там разница 4 часа, нужно приехать за 4 дня и как-то вот себя перестраивать. Но мне вторая тактика нравится меньше, но практически она менее реализуема, то есть нужно еще 4 дня там как-то непонятно существовать. А если ты уехал в далекую страну, где разница часов 9, нужно за 2 недели приезжать. Не очень интересно. И следующий вопрос ужасно интересный. И тренер очень сомневался в этом вопросе, отдать лучший приз Эрабандану или нет. Но вот Екатерина уже Эрабандану одну выиграла. Но вопрос тренеру понравился безумно. Есть у меня вопрос как раз для тренера и доктора. Спрашивает нас Екатерина из сети Facebook. Как подготовить свое сознание к галлюцинациям, возникающим на многодневных забегах из-за недостатка сна? Как убедить себя в том, что с тобой все хорошо, и надо двигаться к финишу, а не паниковать. В моей жизни был однажды эпизод, когда я спала меньше трех часов в течение недели и даже более длительного срока. Помню, после этого мне казалось, что звуки буквально движутся по трубам. Это было страшно. Я думала, мне пора в психушку. Приехала домой, отсыпалась более суток. Не помню, прошли они сразу после этого или нет, но ощущение, что они вернутся, эти звуки, было довольно долго. «Пожалуйста, расскажите, как это работает» когда стоит паниковать, когда есть варианты нормы. Пожалуйста, Александр, я скажу от себя, что когда этот вопрос я продублировала в чате подкаста, там развернулась очень бурная дискуссия, в частности, Марина Евграфова, которая бегала 950 километров, 952 километра. Да, вот у нее а, тоже был опыт многодневных, а, многочасовых гонок. Она там рассказала про, про себя очень интересные подробности. Поэтому, кто хочет быть внутри нашей кухни, пожалуйста, подписывайтесь на телеграм-канал «Эра подчеркивание РАН». И там публикуем ссылку на прямой эфир подкаста, и вы перейдете в чат нашего подкаста, и можете обсудить с другими слушателями волнующие вас вопросы. Все-таки про галлюцинации. Пожалуйста, Александр.
0: Ну, вообще галлюцинации у людей с депривацией сна, с лишением сна на протяжении длительного времени, особенно когда это сопровождается длительной монотонной нагрузкой, это вещь известная. И многие с этим сталкиваются. И... В общении с коллегами, с людьми, которые бегают сверхдлинные, тоже часто встречаешься с тем, что человек рассказывает, а вот тут, мне, тут люк открылся в потолке внезапно. Нам кто-то писал, что у Кортни Долвотер а Микки Маус был, который футболки раздавал, и она долго просила дать футболку ей, а он так и не дал. Ну, вот бывает. А у меня был знакомый, который рассказывал, что у него на тропу змеи полезли из кустов. Но он понял, что это глюк. Смотрите, самое главное, такие вещи происходят на сверхдлинных забегах. Когда ты много-много часов работаешь, толком не отдыхаешь, мозги перегружаются и мозги немножко действительно съезжают с катушек, и человек видит и слышит то, чего в реальности не существует. Или, другой вариант, какие-то реально существующие вещи представляются немножко в ином свете. Перед тобой стоит куст, но он в свете луны, и может быть немножко звезд, и еще твоего фонарика кажется большим страшным зверем. Тоже бывает. Но это не галлюцинация, это иллюзия. А разница не очень большая, потому что и то, и другое может сильно негативно повлиять на психику. И что очень важно, важно сохранять трезвость ума. Важно понимать, кто ты, где ты, что с тобой происходит, в какой ты обстановке что было до того, что тебя ждет впереди. Самые простые вещи – вспоминать. Меня зовут, сколько мне лет, где я нахожусь, откуда я иду и куда я иду, что меня ждет по дороге. Важно понимать, что такие вещи могут случаться, и это нормально. Вот наш мозг так устроен, что когда ему больше нечего делать, он находит себе разные забавы. Иногда эти забавы тяжело воспринимаются. Да, действительно, но ничего не поделаешь. Наш мозг иногда живет какой-то своей особенной жизнью, и это тяжело воспринимается некоторыми. Когда ты понимаешь, что такое бывает, когда ты трезво оцениваешь ситуацию, когда ты понимаешь, ага, вот это мне кажется. А на самом деле я стою на тропе, слева у меня склон, справа у меня скальный сброс, и мне надо идти вперед. А то, что у меня черти лезут изо всех щелей, ну, пускай лезут, они меня не трогают, я их тоже не трогаю, спокойненько двигаемся дальше. Очень полезно в такой ситуации, когда есть кто-то, с кем можно пообщаться, поговорить. Потому что одного накрыло глюками, другой его охолонул. Он сказал, окей, все нормально, вот мы идем, на чертей не обращай внимания, давай двигаться дальше. Потом роли могут поменяться, это порядок. Именно поэтому, кстати, иногда очень большие, очень тяжелые гонки делают в командах. Почему? Потому что эта взаимная поддержка, она, в общем, может спасти жизнь. Возвращаясь к тому, с чего начали, это абсолютно нормально. С течением времени большинству людей удается отделить реальность откажущегося, ну и спокойно жить с этим дальше. Что небо на тебя падает, но ну, пускай падает дальше, я буду потихонечку двигаться дальше. А у нас в обсуждении проскакивала еще одна очень интересная тема. Это не галлюцинации, это иллюзии. Это то, что тебе кажется в часто неблагоприятных условиях, ты по-другому воспринимаешь окружающую действительность. Например, ты стоишь на лыжах, ты как-то движешься на лыжах вниз. Но при этом плохая погода, очень плохая видимость и сильно метет. И кажущаяся скорость движения и направление движения абсолютно не соответствует тому, что на самом деле. Это тяжелая вещь, и я сам так пару раз падал, потому что метущая по ногам поземка заставляет подумать, что тебя несет куда-то вниз, ты скользишь, и ты абсолютно не управляешь этим процессом, вплоть до того, что падаешь и зарубаешься палкой. Ну, опять-таки, опыт и время. Потому что на лыжах ты ногами чувствуешь движение. Точно так же, если ты без лыж, а вот в кроссовках на твердой земле, ты подошвой чувствуешь движение. И если тебе по ногам метет и кажется, что тебя волочет вниз, ты с тобой это движение не чувствуешь, ты стоишь на ровном месте. С опытом такие вещи делаются легче. Хотя, да, действительно, так бывает. А, особенно плохо с иллюзиями, ну, и с галлюцинациями тоже в условиях плохой видимости, не зря галлюцинации накрывают по ночам. Ты не видишь, тебе не хватает информации, поступающей через зрительный канал, это основной канал поступления информации в человеческий мозг, ну, и мозг начинает дополнять отсутствующую информацию какими-то своими э, измышлениями, какой-то собственной продукцией. Ничего не поделаешь, опять-таки, Это одна из бед, которые, как правило, делаются легче с опытом. Люди, которые бегали сверхдлинные, рассказывают, что ну, а вот э, на 48-м часу меня стало немножко накрывать глюками. Мне показалось то, мне показалось это. Это было немножко не так, как это было в прошлый раз. Ну, вот привычные вещи, да, как иногда бывают какие-то привычные травмы там привычно стираешь себе какой-то палец на ноге, ну вот опять я его натер, придется ноготь снимать, ничего страшного, отрастет новый.
1: Про глюки ничего прокомментировать не смогу, и даже в наших беговых кемпах, как, например, у нас проходит сейчас в Каппадокии, мы тоже не, не тренируем опыт глюков, потому что наши тренировки длятся от часа до четырех. Ну, до восьми. Ну, до восьми нет. Восьми 8 8 не пока не было. Нет, Будет? Нет. Хорошо, спрашивает нас наш слушатель Владимир. Вопрос не связанный с трейлом, но тоже хороший. А стоит ли вопрос, будет пробежать два полмарафона подряд? Есть у него слот на мою столицу на 10 октября. И 8 октября будет осенний гром. Если шанс за неделю нормально восстановиться? Тут...
0: Ну, как я уже отвечал Владимиру в личку, законом не запрещено. Сильно зависит от того, каковы цели мероприятия. Да, можно пробежать две половинки подряд, с разницей в одну неделю. Это не два марафона с разницей в одну неделю. Это я бы просто не советовал делать. Слишком большая нагрузка и большой риск недовосстановиться или, хуже того, травмироваться. Что касается двух половинок, да, можно. Важно понимать, какой из этих полумарафонов будет на результат. Либо хорошо готовишься, нормально отдыхаешь, первый бежишь на результат, получаешь то чего хотел а потом второй играющий, припевающий кого-нибудь ну зная владимира первый бежишь на свой результат может быть выкатываешь личник а второй берешь кого-нибудь и вытаскиваешь из двух часов Ну, а нормально будет такая спокойная длительная поболтать человека подбодрить на последних 5 семи километрах сказать ему ну давай давай еще подержимся 5 35 держим из двух часов точно выбегаем держись не сдавайся перебираем ногами нормальный вариант Э, сложнее сделать так чтобы первый был какой-то длительный не знаю может быть с врезкой темпа полумарафона а второй мочить на результат это сложно здесь очень большая угадайка успеешь восстановиться не успеешь восстановиться с какими ногами придешь после первого там рельеф не рельеф в общем это сложная задачка Хотя, может быть, тоже интересное, и можно второй тоже бежать на результат. Сложно. Не берусь советовать. С первым вариантом сомнений нету. Первый на результат, второй как длительное. Может быть, кого-то потаскать. Это очень хорошо помогает, мотивирует и позволяет не влезать самому в соревнование второй раз. Рассчитывать, что оба получится сбегать на результат – я бы так не делал. Рискованная затея, на мой взгляд, оно так может не сработать и шанс, что не сработает, на мой взгляд, довольно большой.
1: У Александра просто совсем недавно был такой опыт с его тренируемой Анастасией Мировой, которой он сначала прописал сбегать в качестве длительной тридцатку на Розовый трейл, а потом она выстояла и ровно через неделю прибежала первой в Архизе на 55 километрах. Но что я хочу сказать? Это очень индивидуально. То есть, вот я знаю, у Александра есть ученики, которые становятся, например, как Ася за неделю, да, и у них длительное перед соревнованием срабатывает, как мустор. сейчас. Сейчас, сейчас. Да.
0: У, 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 у Аси э, длительная за неделю перед э, э, альпухой она была именно как длительная Да. и она была играющая. Она была в разговорном темпе, она была очень не спеша. А швась при этом пришла пятая, ну, пятая и пятая нормально. В том, десятая. Ну, какая-то, да. Ну, в общем, она была совсем без напряга, и, собственно, задача ставилась, пожалуйста, без напряга. Идешь, гуляешь, отдыхаешь. Ну, и перед большой гонкой, да, так погулять за недельку, самый раз. Потом отлеживаешься, отдыхаешь, нормально. Это не полумарафон. С полумарафоном история совсем другая, и уровень нагрузки совсем другой. Полумарафон бежится все-таки на большом напряжении сил. И он съедает силы. И время восстановления после половинки – это не то, что после тридцатки погулять. После тридцатки погулять, ну, ты погулял эту тридцатку по горам. Пару дней полежал и готов снова работать. С полумарафоном так не работает, это может гораздо больше сил занять.
1: А, хорошо, возможно так, да. И, кстати, хочу а, сказать о вопросе, который нас а, спрашивали наши а, читатели и слушатели про беговые кемпы. Вот если в кемпе а, мы постоянно себя подвергаем физическим нагрузкам, не повлияет ли это отрицательно на гонку, если кемп предстартовый, как у нас сейчас, перед Каппадокией и Ультратрейл. А, хочу сказать, что Александр очень... Дозирует нагрузку, и, конечно же, мы на наших тренировках в кэмпах никогда никаких тридцаток не гуляем. Ну, максимум 18, Д- да?
0: Двадцать 24... было, прецеденты были. Но, смотрите, месяц назад я бы еще сказал, да нет, что вы, кемпы всегда однозначно хорошо действуют. У меня сейчас есть пример с человеком, который, правда, не в моем кэмпе, прекрасно отработал кэмп. И почему-то его свалило на гонки. Ну, к сожалению, так бывает. Но вообще, по моему опыту, если строить кемп так, чтобы было достаточное время на восстановление по ходу дела, если не упарываться на каждой тренировке, если дать себе пару дней отдохнуть перед стартом, то кемпы, как правило, очень благоприятно влияют, несмотря на то, что да, действительно, нагрузка во время кемпа существенно больше, чем в обычной жизни, успеваешь восстановиться. Что важно? Кэмп должен быть кэмпом. Что это значит? Это значит, что живешь в режиме кэмпа. Утром проснулся, позавтракал, вышел на тренировку, вернулся, помылся, постирался, поспал. Вышел вечером, немножко погулял. Поел, лег спать, утром проснулся и дальше вот в этом цикле. Никакой работы, никаких полуторачасовых совещаний по зуму. Ничего больше. Мозги отдыхают, тело работает, ну и тоже отдыхает. И так это работает. Не забывайте выделить себе пару дней хорошего, полноценного, полного отдыха перед стартом. Поля.
1: Да, хорошо. Ну, если касательно случая Владимира, да, вот если бы я была Владимиром, то, конечно, я бы побежала ровно так и посоветовал Александр. То есть первый полмарафон на результат. И даже не важно от того, что он там плоский, не плоский, да, просто по их последовательности. Потому что я, например, с собой знаю, что мне нужно на тейпер две недели. В отличие от людей, которым нужна одна неделя. Это очень индивидуально, и достигается это понимание исключительно личным опытом. И пока вы сами не попробуете на себе разные способы, там последняя тренировка там, серьезная за неделю или за две, вы этого про себя никак иначе не узнаете. То есть нельзя, как говорит Александр, выдать всем по таблетке, по одинаковые. Именно поэтому Александр пишет индивидуальный план на каждому ученику, да, и категорически против планов и серии. Набираем группу 60 человек и всем пишем одно и то же. Вот. Потому что все люди очень разные могут сказать это по себе. да, У меня был опыт негативный, когда я как-то сбегала длительно перед пол- марафоном. Нет, перед марафоном в Амстердаме. Плохо пробежала Амстердам, типа, смотри, 11. Страшно обиделась на Александра. Вот. Но ну, а теперь мы знаем, что у меня и две недели зато. Уже полчаса в эфире. И если вам интересно и полезно то, что мы с Александром тут вам рассказываем про соревнований, как к ним подготовиться и какую стратегию и тактику них использовать, пожалуйста, ставьте лайки, сердечки и звездочки нашему подкасту везде, где вы нас слушаете и смотрите. А слушать вы нас можете на 7-подкаст-платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, CastBox. Все ссылки на подкаст-платформы вы найдете на главной странице нашего сайта era.ran. И самое главное, на нашем YouTube-канале «Эра подчеркивание ран», где можно нас не только слушать, но и смотреть. И в кадре вот я показываю а, прекрасные воздушные шары за нашими спинами, потому что находимся в Каппадокии, в Каппадокии «Эрокэм». Еще шары летают, все летают. хорошо. Да. И подписывайтесь на нас везде, где нас слушаете, и в подкастах, и на YouTube-канале «Эра подчеркивание ран». Так эти платформы понимают, что наши а, подкасты интересны и полезны и будут показывать эти подкасты другим слушателям. И мы переходим к вопросу от Дара. Вот что спрашивает Дара. Какие самые необычные случаи побед в соревнованиях побегу известны Александру? Пожалуйста, Александр.
0: Самые необычные. Слушайте, самые необычные – это ситуации, когда побеждает не тот, на кого все ставили. Вот эта необычная история, да? Когда Ира Рачинская прибежала первой в Абсолюте на э, гонке на Эльбрусе, Альп Индустрии. Вот это необычное. Да? Ну, не, тогда этого никто не ждал. Когда она еще раз прибежала, первая, опередив первого мальчика, и организаторы еще не ждали, что кто-то финиширует. Она прибежала, говорят, а ты кто вообще? Ты откуда тут взялась? Ты с тридцатки что ли? А почему так рано? А когда оказалось, что она с сполни... ей пришлось на камеру перебегать еще раз с ленточкой, потому что они не ждали ее так рано. Вот это необычные истории Больше я такого ничего необычного сказать не могу Но бывает Большая гонка Приехал несколько людей От которых ждут, что вот они сейчас выстрелят да? И они как-то между собой рубятся А побеждает вдруг кто-то неожиданно Выскочивший как чертик из табакерки Его раньше никто не знал, не видел А он втихаря тренировался Приехал, как-то получилось, что он на пике формы Или просто он пришел из какого-то там Другого вида спорта который требует такой же выносливости. Не знаю, вот очень часто на трейловых гонках так выстреливают ориентировщики-эрогейнеры. и Почему? Потому что они умеют бегать. Они умеют бегать длительные, они умеют бегать по бездорожью, с рельефом, что угодно. Они на своих соревнованиях точно так же бегают. Горки и технические элементы у них встречаются очень часто. Они выстреливают в трейле. Если они приходят на трейловые соревнования, от них можно ждать что они окажутся сильными игроками на этом поле когда этих людей никто не знает ну вот они и выстреливают больше ничего такого сверхнеобычного я и припомнить не могу потому что ну круг не очень большой все друг друга более-менее знают появление кого-то кто раньше не звучал не фигурировал ну вот в этом могут быть какие-то необычности вообще в трейле нас не очень много по России, и нас, надо сказать, не очень много в мире. Да? Сколько людей в ИТРА состоит, вот если залезть в перечень атлетов ИТРА. 5 с чем-то миллионов, на сколько миллиардов населения планеты. Нас не очень много, и людей, которые могут победить, все более-менее знают. Другое дело, что иногда заезжают гастролеры. Да? Вот приехал там в другую страну, вдруг выстрелил, бабах, опа победил. Ну, так тоже иногда бывает, но я не могу сказать, что это что-то такое сверхнеобычное. Но приехал сильный человек. Понятно, что сильный боец имеет шансы на победу.
1: Ну, и из того, что сейчас Александр сказал, да, поскольку конкуренция небольшая, то, может быть, заниматься трейлом, если вас очень хочется, вам хочется постоять на тумбочке, гораздо более перспективно, чем бегать асфальтовый марафон. И поэтому, если вдруг вы вдохновить с этой идеей, а не только идеей бегать а, на всяких красотах, под воздушными шарами, на интересных рельефах, когда у вас не все время асфальт под вами, да, все время рельеф меняется. Если в общем, какая-то из этих идей вас вдохновит, то решите бегать трейла, да, и захочется найти тренера, который вас подготовит именно к бегу. то, пожалуйста, можно тренироваться у Александра Элконина. Это можно делать очень, если вы находитесь в Израиле, особенно в Хайфе. Это можно делать в наших кемпах. Наше расписание кемпов тоже находится на нашем сайте era.ran. И это можно делать дистанционно, потому что, ну, собственно, большая часть учеников Александра именно тренируется дистанционно и живет при этом в Америке, в Германии, там где угодно. И как это сделать, на нашем сайте эра.ран есть раздел «Тренировки» и описаны все способы, каким образом тренироваться у Александра. Хорошо, а мы переходим к следующему вопросу. Вопрос нам задает Максим. Отношения, каковы отношение Александра ко всяким экстримам на стадионе и в парке? 24 часа по кругу, 48 часов, 3100 миль в Юнион парк, Нью-Йорк. Бэк Бэк-ярд и прочее. И отдельно про ТОР и МДС. Можно я сразу дам свои личные комментарии? Для меня было... А, в первый раз, я, когда я узнала, что есть такие соревнования, когда люди бегают в каком-то там парке, 3100 миль в Юнион-парк, Нью-Йорк, я улетала с Нью-Йоркского марафона из Нью-Йорка. А, я при этом прожила в Америке две недели. Собственно, я всегда бегала такси-менеджер, все приезжала... Допустим, в пятницу, в субботу получал номер, в воскресенье бежал, и дальше еще оставалось две недели в этой стране, допустим, в Америке, да, и в Нью-Йорке ходил в оперу. Ну, две недели ходил в оперу. Но мне так нравилось, для меня это был лучший способ проведения времени. Когда я улетал из Нью-Йорка, то в очереди на регистрацию мне встретился человек, я, к сожалению, к моему большому к сожалению, забыл его имя, его, кажется, звали Сергей, не помню, а, с пакетиком из пятерочки. Из этого пакетика торчал кубок, за что-то, типа, первое место, я спросила, то есть я поняла в пакетику, что это россиянин, подошла, спросила, что он тут делает. Он мне сказал, что он приезжал и что-то 10 дней бегал по парку, потому что там были соревнования из серии, кто за определенное количество времени пробежит максимальную дистанцию. И бегали они по этому маленькому кружочку в парке. Он не бронировал никакую гостиницу. Он с самолета сразу в этот парк, там какие-то были палатки, сразу начал бегать, бегал 10 дней, и после этого, как отбегал, получил свой кубок за первое место, в аэропорт и уехал. То есть все, что он видел за 10 дней в Нью-Йорке, это тут 2 километра вокруг парка. Я, скажешь, была в шоке, это ничего не сказать. Ну, пожалуйста, Александр, что вы об этом думаете?
0: ну... Можно придумать любое соревнование, и вы найдете людей, которые захотят соревноваться в этом. Я по складу своего ума, по своему внутреннему устройству не очень понимаю, как люди бегают 24 часа, да и 10 часов что в Манеже, что на стадионе, вот эти 6-часовые бега, 10-часовые бега, 12-часовые бега на стадионе, в Манеже, не знаю, не мое. Я это плохо понимаю, для меня это слишком монотонно, слишком однообразно. Хотя, есть люди, которые это делают, и мы недавно встречались с Ирой Коваль, которая чемпионка и рекордсменка России, мира и окрестностей в 24-часовом беге, у нее есть в послужном списке достижения в 48-часовом беге. Представьте себе, двое суток бега по очень небольшому кругу. Я не знаю, это был стадион или манеж, но двое суток на одном месте. Ну, по сути, да, вот. Совсем узенько. Есть люди, которые это делают. Чуть поразнообразнее бэк-ярд, потому что все-таки там круг, который ты делаешь по условиям за час или чуть меньше но еще расскажу я не сторонник таких соревнований для меня они не привлекательны вот для меня это невкусно тор мдс добавлю туда птл это совсем другая история это путешествие это движение из точки а в точку б в этом есть некий внутренний смысл в этом есть внутренняя логика это красиво это вкусно это интересно У меня по-прежнему есть мечта когда-нибудь сходить ПТЛ, ну ПТЛ не сильно бегают, так же как тур гигантов не сильно бегают, МДС туда-сюда бегают, потому что МДС это многодневка, этапная многодневка. И тур гигантов, и ПТЛ это гонка, которая начинается и заканчивается, и у нее нет четко определенных этапов. Ты стартовал, и дальше ты двигаешься по этим этапам, Все время твое, хочешь лежи, хочешь иди, хочешь беги, хочешь песни пей, время твое, и оно тикает. Это интересно, это безумно увлекательно, это очень тяжело, потому что время на отдых ты даешь себе сам. И важно рассчитывать, сколько времени тебе надо отдыхать, чтобы не слишком сильно отстать, чтобы у тебя все-таки сохранялся какой-то средний темп движения. И, с другой стороны, не истощиться, потому что совсем без отдыха такие вещи делаются плохо. Еще раз скажу, ужасно интересно, очень привлекательно, и мечта все-таки сходить когда-нибудь в ПТЛ у меня есть. Я пытался пару раз, один раз не попал в лотерею, ну а дальше обстоятельства, которые сейчас не пускают этим заниматься. Надеюсь, когда-нибудь получится. МДС для меня не очень привлекательно, потому что это пустыня и жара. У меня с жарой не самые хорошие отношения. У меня очень сильно падает производительность по высоким температурам. У меня лучше холодок. Да, вот, если будет холодно, если будет дождь, грязище, это мое. Пожарее я работаю плохо. Тут ничего не поделаешь. Поэтому Максим спросил про то два разных типа соревнований вот с многочасовым по сути топтанием на одном месте я не очень понимаю людей которые это делают хотя сильно уважаю тех кто это способен сделать сотни бегают в манеже это ужасно с другой стороны многодневки этапные гонки тот же К сожалению, прекративший свое существование многодневный Крым, прекрасная гонка, в которой я бегал, не помню, сколько раз, пять, наверное, точно, может, и шесть, я не помню. Очень люблю такие вещи. Это интересно, это замечательное приключение. Если шанс предоставляется, не отказывайтесь от него.
1: Я вам скажу один секрет. Тут у нас на разговорном клубе Иврита в Хайфе... Он задавали тему для обсуждения, где вы себя видите через 10 лет. Ну и что же сказал Александр? Он сказал, что через 10 лет э, он себя видит не в роскошной вилле на каком-то лазурном берегу, он себя видит на ПТЛ. Ну, что Александру через 10 лет будет 70. Видит он себя, главное, со мной на этом самом ПТЛ, а мне будет через 10 лет 55. Но, знаю, что у Александра очень много учеников, сказать, 40 ⁇ это не то, что целевая аудитория но так просто сложилась исторически, а вот и эти ученики показывают очень хорошие результаты, как, например, Марина, которая бегала 952 километра, и есть у него еще некоторое количество учеников Sky 40 ⁇ вот я, кажется, под чутким руководством Александра, видит, какой кондиции он сам находится, S60, кажется, у меня нет шансов не сбегать с ним в ПТР его 70. Давайте ответим на вопрос Дара, который несколько пересекается с вопросом про то, какие необычные забеги бывают. Как очевидно, что необычный забег, он соответствует необычному типу этого бегуна. И вот нас спрашивает Дара, какую типологию бегунов-любителей мог бы составить Александр? То есть сами типы этих бегунов-любителей, диагностика, не Ой. знаю, что это значит в значении Дара. И специфика тренировочного процесса под каждый этап. Но дар у нас ученый, и вы можете послушать подкаст с ней в одном из предыдущих выпусков. Все предыдущие выпуски подкаста находится на нашем сайте era.ran в разделе «Теория. Ответы на вопросы тренера». И вот там есть интервью с даром. вы можете оценить, насколько умна Дара и как Александру сложно дар тренировать. (смех) Да, ну хорошо, все-таки что Александр скажет Дарья на ее глубокий теоретический вопрос Про типологию бегунов-любителей, сами типы, специфика тренировочного процесса под каждый из этих типов
0: Типология, надо сказать, бесконечно разнообразна Но э, какие-то грубые подразделения действительно можно придумать Смотрите, во-первых, есть такие спортсмены-спортсмены это часто люди с некоторым спортивным бэкграундом. Они когда-то чем-то в детстве, юности занимались. Потом, как правило, появился перерыв. Ну и дальше человек хочет вернуться в спорт. Вот он начал бегать, и ему интересно спортивные результаты. Пробежать быстрее, обогнать кого-то, забежать на тумбочку. У человека соответствующие амбиции есть, ну и с ним, соответственно, приходится работать. Так, как ему этого хочется. Желательно при этом, конечно, ничего не попортить и не навредить. Это важно, потому что люди, которые озабочены своим спортивным результатом, не жалеют себя. И риск травмы у них существенно больше. Потому что, когда человек тренируется для достижения какого-то необычного для себя результата, ему приходится для этого предпринимать необычно большие усилия, и он подходит очень близко к пределу своей прочности. Это тот риск, который сопровождает всех, кто хочет многого в спорте. В спорте с большим напряжением, с полной самоотдачей, ничего не поделаешь, это действительно так устроено. И если мы посмотрим на людей, на вообще людей с какими-то выдающимися выдающимися достижениями в спорте, ну почти никто из них не избежал тех или иных проблем со здоровьем. Вообще спорт для здоровья в этом смысле не очень полезен. Спорт великих достижений – это всегда риск и, как правило, это травма, это боль, и через это приходится пройти. Некоторые готовы таким способом за это платить. Это с одной стороны. На другом полюсе люди, которым очень нравится процесс. Вот интересно бегать, вот интересно приехать в новое место. Если это место, где проходит старт, ну вот я участвую в этом старте, я бегу, я фотографирую, я общаюсь с людьми, которые меня окружают, я выкладываю сториз, Reels, и как там это еще называется в соцсетях у меня есть не знаю полторы тысячи подписчиков которые ждут моего очередного репортажа из какого-то необычного места меня совершенно не заботит с какой скоростью я бегу и меня не заботят, какое место у меня в протоколе полторы тысячи моих подписчиков тем более не озабочены моим временем они не собираются сравнивать мое время с кем-то еще им интересно посмотреть что я буду рассказывать такие тоже есть Но понятно, что для того, чтобы приехать в горы и пробежать там 50 километров, все-таки надо тренироваться. Просто лежа на диване, такие вещи не делаются. Тренироваться надо, ну и с такими часто просто, потому что это не самые большие нагрузки, и таких людей не приходится заталкивать к пределам их возможностей. Однако, все-таки надо понимать, что полтинник в горах, это полтинник в горах. Это не прогулка в парке, и тренировки есть, и они иногда тоже бывают тяжелыми. Вот такой другой полюс. Есть категория людей, которые... Я могу только сказать цитату, люди, желающие странного. Те, кому иногда в голову приходит какая-то мысль, и появляется какая-то цель... В хорошем случае эта цель отстоит достаточно далеко по времени, и можно успеть подготовиться. И не всегда понятно, почему именно такая цель возникла, Ну вот она появилась. Да, вот. Марина пришла ко мне, Марина Евграфова пришла ко мне и сказала, «Саша, будет Армагеддон, это тысячи километров по Кавказу, И поскольку это, в общем, не первый раз, как Марина приходит ко мне с какими-то подобными идеями, говорю, хорошо, окей. Давай подумаем, как мы к этому пойдем. Пошли, и это получилось, за что респект и уважуха Марине. И я поставил себе галочку в своих достижениях. У меня тоже получилось, у нас получилось. Это люди, желающие странного. Ну, Такие тоже бывают. Кстати, та же Дара, которая задала вопрос. У нее тоже иногда такое случалось, и готовились, достигали, получалось. Не самые спортивные мероприятия, но это очень интересно, это очень красиво, это возможность оказаться там, где иначе бы никогда в жизни не оказался, и сделать то, что никогда бы иначе не сделал. Так тоже бывает. Есть не очень многочисленные категории людей, которые приходят ко мне тренироваться из соображений пользы и здоровья. Опыт показывает, и не только мой опыт показывает, что соображение пользы здоровья ⁇ это, к сожалению, самый нестойкий мотив. Поэтому людей, которые приходят с идеей пользы здоровья, надо каким-то образом привести к тому, что помимо пользы здоровья, то, что мы делаем, наши тренировки, наши тренировочные кемпы ⁇ это еще и огромная радость. Потому что без положительного эмоционального подкрепления, Никакие мысли о великой пользе здоровья не помогут поддержать мотивацию в каждодневных тренировках. Каждый день вставать, просыпаться, делать зарядку, идти на тренировку, иногда напрягаться, иногда сильно напрягаться, уставать, натирать ноги – все это работает только тогда, когда ты от этого получаешь удовольствие. Если удовольствия нет, мотивация падает. Тренировки пропускаются, такие люди выпадают из тренировочного процесса. Польза здоровья при этом тоже теряется. Поэтому, если вы озабочены пользой своему здоровью, подумайте еще о том, что ваши усилия по нанесению пользы своему здоровью должны приносить радость. Чем бы вы ни занимались, бегаете, на велосипеде катаетесь, плаваете, не знаю, в зал ходите, любые тренировки должны быть в радость. Если радости нету, ни пользы здоровью не будет, ни удовольствия не получите. Тренировки из подпалки абсолютно не работают. Риск травмы высокий, риск выпадения из тренировочного процесса тоже очень высокий.
1: А, спасибо большое, Александр. И если наши слушатели и зрители относят в себя к какой-либо из групп, которые перечислил сейчас Александр, особенно сильно Александр любит знающих странного И, В общем, какому бы типу вы себя не относили если вы захотите тренироваться с Александром, то пожалуйста на, нашей, на нашем сайте era.ran в разделе тренировки написаны все возможные способы каким образом можно тренироваться с Александром это можно делать очно, если вы в Израиле, делать это можно дистанционно, в онлайн, если вы не в Израиле и это можно делать в наших беговых кэмпах, в расписании кампов тоже на нашем сайте era.run, в разделе кэмпы. И давайте мы ответим на вопрос Дара, который а, тоже несколько связан с предыдущим. Дара говорит, я бы запросила отдельный эфир про физиологию с точки зрения, почему создан для бега, что позволяет нам бегать. И как вообще такое получилось, что многие твари могут бегать тысячи километров, если сильно надо. Ну, не знаю, как насчет отдельного эфира. Может быть, тут Александр соберется с творческими какими-то порывами в Каппадокии. И мы запишем отдельную лекцию конкретно про это. Дайте сначала кратко ответим Дарья, а потом, может быть, мы и сделаем отдельный эфир.
0: Ну, здесь трудно отвечать кратко. Смотрите, общая идея такая. Все живое движется. Не вызывает сомнений. Человек тоже двигается. И у нас есть несколько естественных способов передвижения. Два главных способа передвижения человека – это ходьба и бег. Различие очевидно. В беге есть фаза полета. В беге есть какое-то время, которое проходит без опоры на поверхность земли. И этим, собственно, бег отличается от ходьбы. Интересно при этом, что биомеханика бега отличается от биомеханики ходьбы. Это немножко разные движения и перейти к бегу от ходьбы, просто увеличивая частоту и ширину шага, не получится. И человек сначала учится ходить, обычно к полутора-двум годам дети начинают более-менее устойчиво ходить, и на этом этапе у них увеличение скорости движения – это увеличение частоты шагов. Бег появляется у человека между тремя и пятью годами. Здесь есть значительные индивидуальные различия, и обычно к 5-6 годам дети уже бегают, у них уже формируется нормальный беговой шаг с фазой полета, с содружественными движениями рук, четкими. И если все происходит так, как ну, оно по замыслу конструктора должно происходить, дети бегают в играх, и в этих играх, бегая формируется нормальная техника бега если посмотреть на людей которые живут не очень далеко от природы если посмотреть на людей которые взрослея значительное время проводят в движении в том числе бегая у них техника бега формируется сама собой с ними никто специально не занимается и специальные беговые упражнения не делает. они просто учатся бегать они учатся владеть своим телом И в этом смысле бег – это естественный способ передвижения для человека, в отличие, например, от лыжи велосипеда. И эволюция позволила нам бегать. Другое дело, что в ходе той же эволюции способ жизни человека в тех условиях был таким, что бегать было полезно, потому что с одной стороны можно догнать и быть сытым, С другой стороны, можно убежать и остаться живым. Ну и как-то так получилось, что те, кто догоняли и были сытыми, или во всяком случае не умирали от голода, или убегали и не были съеденными, они выжили, они дали потомство. И эта способность человека бегать, вот она пришла к нам. В ходе длительного процесса эволюции. Те, кто не умел бегать, ну, скорее всего, не выжили. В этом смысле действительно человек создан для бега или человек сформировался так что он умеет бегать и опять-таки в ходе эволюционного процесса мы научились бегать и человек способен бегать с одной стороны быстро и весьма быстро с другой стороны человек способен бегать долго и очень 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 долго и если по максимальной скорости человек не самая быстрая тварь на этой планете, то по выносливости мы дадим форум многим. Конечно, не каждый взятый с улицы человек способен на 100 милях обогнать лошадь, но при адекватной тренировке человек побеждает лошадь на очень длинных дистанциях. Это нормально, это то, с чем мы сформировались как биологический вид. Если возвращаться к нашей биологии, устройство нашего тела такое что мы способны перемещаться в пространстве на протяжении длительного времени может быть не очень быстро но как устроена вообще охота на крупную дичь на копытную дичь потому что всякая крупная дичь это как правило копытная. это просто длительное преследование с не очень большой скоростью но человек способен двигаться долго и у нас очень хорошая система терморегуляции мы способны в течение этого длительного времени обходиться без еды. 6 часов в движении без еды по-прежнему человека не истощает. А порнокопытные за это время истощаются. Им надо останавливаться, есть, пить и отдыхать. Поэтому, если вы очень долго преследуете ну, ту же антилопу, она в конце концов вынуждена будет остановиться, обессилев. Можно подойти и забрать ее себе снять шкуру и съесть. Поэтому в каком-то смысле, если мы говорим такими словами, да, человек создан для бега. Если смотреть на анатомию человека, наше прямохождение, наша мышечная система, которая позволяет двигать конечности, фантастически эффективное устройство человеческой стопы, которое позволяет амортизировать и использовать эластичные свойства мягких тканей. Действительно, это устройство тела, которое позволяет двигаться быстро, долго, энергоэффективно, затрачивая не очень много энергии на значительное продвижение в пространстве. Поэтому, да, действительно, человек устроен так, что по ходу эволюции мы умеем бегать, мы научились бегать. Эволюция отобрала тех, кто бегать мог. Они дали потомство, и вот мы результаты этого. Поэтому почти любой человек может бежать.
1: Ну и на сегодня мы завершаем наш необычный выпуск подкаста «На горе». Я скажу вам честно, мы, ну, по крайней мере, я очень замерзла, потому что я вам показывала э, виды вокруг. Мы реально на самой вершине горы. Тут дует ужасный ветер, что, возможно, повлияет на звук. Э, Тут очень холодно. Но тут настолько невозможно красиво, что мы не могли отказать себе в удовольствии побыть здесь сами на рассвете и показать нашим слушателям, какая здесь красота. И если вам интересно оказываться в таких необычных местах с тренером, который вас научит бегать по этим горам и забираться ловко вверх на эти самые горы в 6 утра, то, пожалуйста, добро пожаловать в наши беговые кемпы и... Если вам интересно, то пожалуйста, задавайте вопросы в комментариях в YouTube канале Era либо в комментариях к любому из постов в нашем телеграм-канале Эра подчеркивание Ран. О чем вы хотели спросить, Александр, может быть, о чем-то именно связанном с кемпами и еще с трейлами. Ну и, собственно, о чем обо всем, о чем хотите. Мы можем отвечать, да, отвечать вам а, в наших эфирах. А какой же. Наш слушатель получит аэробандану, который сейчас, кстати, на мне. Вот у меня сейчас есть аэробандану, вот примерно такой же получит наш победитель. Кто же это?
0: И вопрос, который заслужил приз в этом выпуске, это вопрос, который у нас был первым. Его задал Сергей. И это был вопрос о том, как соотнести результаты на асфальте к предполагаемым результатам в трейле. Сергей, поздравляю. Ольга свяжется для того, чтобы понять, каким способом и какую из возможных бандан, белую, черную или оранжевую, ты сможешь получить. Спасибо.
1: И, пожалуйста, если вам было интересно и полезно то, что мы рассказывали, пожалуйста, ставьте лайки, сердечки и звездочки нашему эфиру на всех подкаст-платформах, где вы нас слушали. Это может быть Google подкасты, Apple подкасты, Яндекс, Музыка, Кастбокс и еще 8 других. И особенно ставьте нам лайки на нашем YouTube-канале Эра Подчеркивания Ран И подписывайтесь на нас везде, где вы нас слушаете И до встречи на следующей неделе Всем пока!